1: Y que todos sepan hacer honor al compromiso que hay contraído, Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad, responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
2: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio
2: UNAM presentan...
0: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
4: Conduce Diego Guerrero. Mejor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me vamos a hablar sobre el acceso a la justicia desde la reforma laboral y la economía colaborativa. Y me acompaña el día de hoy en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes... Eh, Paola Mercado, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, Diego. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y un gusto y pues compartir aquí con los invitados especiales que tenemos este día.
1: A ver, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que me platicaras qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: Mira, pues el acceso a la justicia laboral ha sido un cambio importante desde la reforma eh, del artículo 123 en uh -huh. dos mil el año 2017. Ahí fue cuando justamente implementa, ¿no?, el eliminar las juntas, eh, juntas de conciliación y arbitraje y, pues, como transitar la justicia ya a que un tribunal conozca de los conflictos eh, laborales. Y, bueno, también lo, lo la cuestión del centro de eh, conciliación, que va a ser ahora el que regule eh, la conciliación entre las partes, ¿no?, de eh, trabajadores y patrones, y ya después, pues, en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues ya nos irá al tribunal, ¿no?,
1: muy bien, pues bueno, pues el qué, cómo y cuándo nos los van a decir nuestros invitados, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad o qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos para presentar a nuestros invitados. No se vayan.
2: Las voces universitarias.
5: ¿Cree que la reforma laboral nos dará acceso a un mejor salario?
2: Más que un sistema de fe que suponga creer o no, yo esperaría que sí. Aún no entro al mercado laboral, pero en cuanto entre me gustaría que puntos como el de la seguridad social se cumplan y esperaría que el protocolo para prevenir la discriminación por género también se llevara a cabo. Pues no sé si a mejores salarios, pero yo espero que sea sí mejores condiciones laborales, ¿no? Como como el acceso al seguro al seguro social y también a que realmente se vigile que los, que los patrones no den de alta a sus trabajadores en el seguro con un menor salario, ¿no?, como acostumbran muchas veces.
1: Pues espero que esta reforma laboral se enfoque en dignificar el papel del trabajador y que no solo sea en beneficio de las empresas.
3: Espero, no estoy muy informada al respecto, pero espero que pueda beneficiarnos y creo que en el caso de las trabajadoras domésticas, sí puede ser algo que les ayude a tener pues, seguro social y un mejor salario.
0: Escuchas Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
1: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre el acceso a la justicia desde la reforma laboral y su economía colaborativa. Me acompaña el día de hoy en la conducción Paola Mercado. ¿Quiénes son nuestros invitados, Paola?
2: Mira, pues hoy tenemos el gusto de estar con la doctora María Ascensión Morales Ramírez, secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UNAM.
1: Especialista y catedrática de nuestra Facultad de Derecho. Un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor y bueno, es un tema bello y el título bastante interesante y muy amplio para todos los aspectos que involucra.
1: Muchísimas gracias y ¿quién es nuestro otro, nuestro otro invitado, Paula? Y también
2: tenemos aquí al maestro Emilio Zacarías Galvez, Procurador General
5: de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo.
1: Emilio, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Al contrario, Diego, es un placer para mí estar con ustedes, Paola, doctora, es un tema sin duda relevante y estoy muy contento de compartir con ustedes este
1: espacio, esta mesa de reflexión. Al contrario, bueno, Paola, pues iniciaríamos esta entrevista. Yo, yo me atrevería primero a, a centrar, estamos hablando de la reforma laboral, uh -huh. en sentido estricto, en términos generales, doctora qué es la reforma laboral o de qué es lo que se habla cuando ocupamos el término reforma laboral.
3: Eh, tal como lo dijo
1: Paola, Paola
3: eh, realmente con el motivo de la reforma laboral, la reforma constitucional, perdón, de 2017, uh -huh. se enfocó a tres temas, que son básicamente los temas que se retoman en esta, la reforma a la ley del trabajo. Uno precisamente es establecer la conciliación prejudicial, obligatoria, el otro es la creación de un centro eh, o un organismo descentralizado que se va a encargar de llevar a cabo el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos. Y el tercero es precisamente la impartición de la justicia laboral a través de tribunales. Esto es, se pasan al Poder Judicial y ya no van a existir las juntas de conciliación y arbitraje. Esos son los tres temas principales, los ejes rectores de la reforma constitucional y son retomados en la actual reforma a la ley del trabajo. Aunque también hay otros temas que no formaban parte de la reforma constitucional, pero que en esta reforma, que ya fue publicada el primero de mayo, se toman, como ya el público ha señalado, uno de ellos es lo de las trabajadoras eh, domésticas, uh -huh. eh, que no es propiamente que se regule, ¿eh? eso va a, ser, va a formar parte de la ley del Seguro Social. Uh -huh. Aquí lo único que se sí hace es cambiar el nombre... Ah, perdón, el cambio del nombre que antes estaba regulado como un trabajo especial de los trabajadores domésticos, ahora se llama trabajadores del, del hogar, uh -huh. sí, pero no se entra al fondo del asunto y no tendría por qué ser, porque en materia de seguridad social tendría que ser propio de la ley del seguro social. Se tocan aspectos procesales, se tocan aspectos sustantivos, por ejemplo, por ejemplo, el aviso de, de rescisión, que ahora ya si no se da va a ser una presunción, se tocan temas que antes eran muy socorridos en el litigio, como es el ofrecimiento del trabajo, y que ahora pues ya no va a revertir la carga de la prueba, que antes se hacía con la finalidad de revertir la carga de la prueba, y que el trabajador tuviera que este, aportar los elementos para poder ganar su juicio. Uh -huh. Y así se tocan otros temas, como vamos a ver también en materia de, de, de seguridad social. Pero lo principal y lo que estamos obligados a estudiar la reforma ya está, ya está publicada, ahora lo que nos queda es estudiar hay otros temas que no fueron abordados y desde mi punto de vista, no sé qué opina el panelista, pero desde mi punto de vista esta es la primera parte de una serie de reformas laborales que se tendrán que dar ¿por qué? porque se quedaron otros temas que posiblemente vayan a ser parte de esta segunda o esta tercera reforma a la Ley Federal del Trabajo.
1: En esta pregunta general iría también para Emilio Zacarías pero antes también me gustaría que dijera Procuraduría Federal del Trabajo, muchos quienes nos escuchan quizá es la primera vez que escuchan en la que es la, que es la Procuraduría o habrán pasado alguna vez y si habrán visto un letrero pero ¿en qué consiste y para qué sirve esta Procur Procuraduría Federal del Trabajo?
5: Muchas gracias, Diego. Creo que es fundamental retomar, por supuesto, los puntos de la reforma que son fueron expuestos de manera clarísima por Paola, por la doctora, y que un factor relevante en la dinámica de la justicia laboral, ahí donde las personas, los trabajadores, acuden para resolver sus conflictos en materia de trabajo, de sus condiciones, de algo que sienten no ha sido cumplido dado en sus relaciones laborales, pues tienen un espacio que este año cumple 90 años, la Procuraduría cumple 90 años, de brindar servicios de orientación, es decir, a qué derechos nos referimos cuando alguien labora, a personas to totalmente gratuitos ¿no? Se uh -huh. orienta a los trabajadores sobre sus derechos y sobre los alcances de los mismos. Uh -huh. También tenemos un esquema de conciliación propia es decir, la Procuraduría funciona como un espacio donde dirime controversias entre patrones y empleados y se logran muchas veces soluciones que no tienen que alcanzar eh, a las juntas de conciliación de, y arbitraje que actualmente son las encargadas de resolver esos conflictos laborales y ahí se agota el con, en la conciliación el conflicto, digamos.
1: Uh -huh.
5: Y también tenemos la función de representar, ser los abogados y abogadas de las y los trabajadores ante las juntas, es decir, si no se alcanzara la conciliación o no reuniera los requisitos para ser conciliable, se acude como abogados gratuitos, también una defensa como se conoce, una defensa... Eh, integral, uh -huh. una defensa pública, una defensa gratuita, de las y los trabajadores que así lo requieran, para acompañarlos en la controversia, en el juicio que se lleva y que se dirime, que se, cada una de las etapas eh, se llevan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uh -huh. Estos servicios, los de la Procuraduría, se brindan no solo en la Ciudad de México. Tenemos 47 oficinas, que coinciden, por supuesto, con las representaciones también de las juntas de conciliación y arbitraje en la República Mexicana. Tenemos esas 47 oficinas con los mismos servicios de orientación, de conciliación y de representación jurídica para todas y todos los trabajadores que quieran desde una pregunta, esclarecer una pregunta, hasta si tienen algún problema concreto en donde no se les han respetado sus condiciones, en donde no les fueron pagadas eh, las prestaciones, en donde fueron en su concepto despedidos injustificadamente podremos entrar al análisis al acompañamiento a la a defensa de esos intereses es una institución que nace con el único propósito de velar de promover y garantizar los derechos de las y los trabajadores de nuestro país. Es una institución como dices que mucha gente hasta la fecha no conoce pero que sin duda es relevante partiendo de las deudas históricas con las que cuenta nuestro país en términos laborales y de la clase trabajadora y por supuesto por ser un eje fundamental del bienestar de nuestro país. Es una institución que en su naturaleza en su ADN busca garantizar y expandir los derechos de las y los trabajadores de nuestro país
1: tengo a mí surge aquí una duda en esta van a desaparecer las juntas. Uh -huh. ¿Y eh, ¿qué va a pasar con los asuntos que están en las juntas? ¿Cuál va a ser el el proceso natural que se va a llevar a cabo durante este, durante este, con el tema de la reforma? ¿Lo tiene contemplado?
3: Ah, Claro que sí, ya hay una ruta establecida porque no es para mañana. Uh -huh. Este promedio, vamos a, 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 a señalar que está previsto para que en cuatro años ya estemos ante los el nuevo modelo de justicia laboral. Entonces, en principio, como quien va a llevar toda la parte... Eh, o sea, es sustanciosa que va a ser el registro sindical, los contratos colectivos e inclusive, aun cuando ya existan contratos colectivos se pues, van, van a ver obligados a, a, a someterse al procedimiento para que se pueda determinar si quienes actualmente están como si los contratos colectivos realmente son del conocimiento de los trabajadores entonces en principio se marcan eh, tiempos para que se expida 180 días para que se expida la ley orgánica del centro de conciliación y registro laboral, se establecen tiempos para que empiece a actuar la conciliación, se establecen tiempos para que eh, la conciliación federal, porque también va a ser conciliación a nivel de tribunales locales, se establecen tiempos para que la las juntas vayan concluyendo los que tienen actualmente y posteriormente entren los nuevos tribunales. Entonces estamos hablando de un proceso que empieza desde la, la ley orgánica uh -huh. del centro, este, la, cuando inician las conciliaciones, cuando se crean los nuevos tribunales federales y, y locales, cómo se hace la transición de estos, de los expedientes a la conclusión. Y estamos hablando en términos de los transitorios, que es un promedio de cuatro años.
1: Ahora, de verdad. O sea, va a ser
3: gradual, va a ser gradual. Esto.
1: Y son suficientes cuatro años para...
3: Eh, es lo que ha criticado... <risa> eh. La, vamos a decir, los, los, los colegas. Y, y, y se critica en el fondo por la experiencia que tiene de los juicios orales, que ahí uh -huh. se establecieron ocho años y que hasta la fecha no se han visto. Entonces se piensa que es muy corto el tiempo para poder este hacer este este cambio, este nuevo sistema. Y máxime que son muchísimos los expedientes. Eh, tan solo la Junta Local es una cantidad considerable la, la que tiene y ahí es donde está el peso mayor para concluir efectivamente será un logro increíble si se logra, si se puede realizar esto. Ahora, algo y diario vemos en las noticias y información que dan que justamente las juntas, sobre todo la local de conciliación y arbitraje, tiene mucho trabajo, lo que ya no tiene es personal, lo que no tiene es subsidio, entonces no sé si los cuatro años van a dar para ese tiempo con menos dinero, con menos recursos humanos. Entonces ahí tendremos que ver o posiblemente después sucederá lo que en otros procedimientos se establecerá una prórroga a efecto de, de poder dar cumplimiento.
1: ¿Qué resistencias vemos en esta reforma, señor Procurador? ¿Qué resistencias podríamos ver o qué puntos podríamos ver que, que han marcado que han, que han criticado esta reforma?
5: Pues regresaría un poco a lo que explicaba la doctora antes de entrar a las resistencias que bien apuntas, Diego, eh, pero desde la Secretaría del Trabajo eh, ha habido una constante y permanente labor de seguimiento de los trabajos legislativos, por supuesto, uh -huh. y de planificación a cargo del subsecretario Domínguez Marrufo para entrar de la mejor manera a la implementación de la reforma. Déjenme solo apuntar que en la propia Profedet, que llevamos muchos de los expedientes, cerca del 10% de lo que, del universo total que tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que son alrededor de mil asuntos en, en números redondos, pues la Profedet tendrá en su terreno de, de representación, de seguimiento, de asesoría, cerca de mil uh -huh. Y la secretaria, o incluso antes de que fuera... Eh, dirigida ya eh, los trabajos legislativos para dar causa a la reforma por supuesto y la publicación iniciamos en la Profedet una intensa labor de planificación uh -huh. porque en esta reforma que se habla bien se habla de una reforma integral una figura permanece Diego una figura jurídica de la, que, de, de la que les hablaba una institución muy noble que defiende los derechos de las y los trabajadores la Profedet permanece en ese tránsito de lo que hoy conocemos a lo nuevo y para eso necesitábamos optimizar los recursos materiales y personales que contamos por eso decidimos articular una intensa labor interinstitucional con el Infonavit, con el IMSS con la CFE, con Pemex, a efecto de liberar de la carga que hoy tiene la Junta de Conciliación aquellos asuntos que podrían solucionarse. Que por falta de personal, que por falta de a lo mejor elementos más de seguimiento que de conflicto normativo, podrían solucionarse con una buena comunicación. Implementamos esas estrategias al interior de la Profedet y hoy han tenido enormes resultados en pocos meses con decir que en Infonavit hemos logrado recuperar alrededor de 130 millones de pesos para los y las trabajadoras, que mm -hmm. en otro contexto tardarían o continuarían su conflicto en dos, tres años. Es decir, estamos tratando de reducir al máximo estos tiempos que marcaba bien la doctora de cuatro años para despresurizar lo que tenemos hoy y enfrentar con las mejores herramientas el nuevo, la nueva dinámica de la justicia laboral que tendrá... La profedete en particular, que atender aquello que está cerrando la Junta e iniciar el diálogo. La conversación y las posturas jurídicas con los tribunales, por supuesto antes el centro de conciliación y en su caso los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Esas alianzas estratégicas para batir el rezago en esos términos han sido fundamentales en el plan de trabajo que diseñamos en la Profedet para reducir el número actual de asuntos que tenemos en la Procuraduría. Paola.
2: Y, y este, este cambio de modelo de justicia laboral, ¿cómo es que beneficia a, a los trabajadores? ¿O qué, ¿Cuáles son los puntos eh, a favor que tiene este cambio?
3: Hay, hay, dentro de las argumentaciones y la exposición de motivos, eh, se cuestionó que no funcionó el tripartismo eh, porque desafortunadamente, que eso sí es real, lo sé, tenemos que reconocer, no se daba este seguimiento no, no se, no, no, lo, los juicios no se atendían como tal qué es lo que se estaría esperando que realmente funcione a través de los tribunales pero antes de llegar a los tribunales más que, que, que funcionen los tribunales lo que se está esperando que lo que funcione es la conciliación porque lo que se trata de evitar es que los asuntos lleguen a la vía jurisdiccional aquí va a ser importante y va a ser el logro mayor Y que yo comentaba que qué bueno que se fortalece la Procuraduría de uh -huh. la Defensa del Trabajo. Porque si se logra eh, concluir, parar los asuntos en la conciliación, obviamente pues no va a ser necesario llegar a la vía jurisdiccional. Y que eso implica seguir un juicio con todas sus etapas y con todos los riesgos que implica para las, las partes ¿sí? uh -huh. entonces yo creo que el modelo el nuevo modelo le está apostando o le tiene que apostar más a la conciliación a entra, a, ante ese centro eh, si uno se pone a analizar las etapas no se puede acudir ante el, la vía jurisdiccional si no se ha agotado esa, la, la conciliación. Hay casos de excepción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social y eh, determinación de beneficiarios no van a pasar a la conciliación, pero el grueso de los asuntos sí van a estar ahí. ahí desde mi punto de vista eh, si se logra consolidar si se logra tener al personal especializado si se logra que las partes comparezcan porque está previstas las etapas y las etapas podemos llamar eh, el supuesto ideal es que las partes comparezcan una vez que a través de la solicitud que va a ser en este caso generalmente yo digo que va a ser el trabajador va a ser la solicitud ante el centro el centro notificará a la parte que se pretenda llamar y si comparecen pues va a haber la posibilidad que la autoridad eh, conciliadora pues establezca les va a dar opciones para un convenio y si con, eh, llegan a este arreglo pues hasta ahí llegará el asunto y estaremos evitando que lleguen a la vía jurisdiccional pero si no llegan a un arreglo se va a tener que llegar a la vía jurisdiccional, pero prevé otra posibilidad que, que esa la ya estaba prevista en la en el actual eh, procedimiento que las partes puedan solicitar que le señale nueva fecha, a lo mejor en la primera oportunidad no llegaron a un arreglo, pero tampoco se cierran a la posibilidad de continuar, ¿sí? Entonces, estoy hablando del supuesto ideal, pero puede ser que en el supuesto no ideal y que eso sí afectaría, esa afectaría, es que acuda a la parte que solicitó la conciliación, pero no acuda a la contraparte, la que fue llamada. Y entonces, ahí, inmediatamente, pues obviamente a esta parte le fincará una multa y le darán su carta de... De que acudió a la conciliación, pero inmediatamente se va a tener que ir otra vez a la, o se va a ir a la, a la vía jurisdiccional, que es lo que se trata de
1: evitar. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a hablar de este interesantísimo tema. No se vaya. Por tus derechos.
4: Ah. Ante el flagelo que representa la desaparición de personas y la deuda pendiente que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desapariciones y sus familiares, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirma que debe construirse una Política Nacional de Reparación Integral que considere a las personas y busque estrategias para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, así como recuperar la confianza en las instituciones y rescatar a las comunidades por el camino del respeto de la legalidad democrática. Así lo expresó González. Pérez, durante la presentación del informe temático sobre atención a víctimas de desaparición en Veracruz, mientras hizo un llamado a acabar con el miedo, la violencia y la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se congratula por la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e hizo énfasis para reflexionar objetiva plural e informadamente sobre las decisiones gubernamentales que impactan en los derechos de las y los menores de edad. La CNDH emitió la recomendación 15-2019 diagonal 2019 al gobernador del estado de Guerrero y al presidente de la junta directiva del colegio de Bachilleres el COVACH, de esa entidad federativa, debido a que esta institución educativa no aceptó una recomendación previa sobre el cumplimiento de un fallo laboral en favor de un empleado del COVACH. En 2016, la víctima promovió una queja contra dicha institución educativa, la cual ganó. Por ello, el Tribunal Estatal acordó la restitución de su fuente laboral y una compensación económica. Sin embargo, no hubo tal retribución y fue despedido nuevamente. La CNDH vigila el cumplimiento de esta recomendación a favor de la persona trabajadora víctima de despido.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339.
1: Derecho a debate. 5536-4339 son nuestros teléfonos. Estamos en las redes sociales también como Derecho a Debate para que nos hagan llegar preguntas, comentarios que tengan sobre el tema del día de hoy el acceso a la justicia desde la reforma laboral y la economía colaborativa. Me acompaña el día de hoy en la conducción Paola, gracias Paola, y bueno, la doctora María Sención y el procurador Emilio Zacarías. Y estamos en, esta, en el tema que, que, que es muy, muy interesante y que además a todos nos involucra. El tema de los derechos sociales tenemos que entenderlos como un tema en el cual todos tenemos que estar conectados, todos tenemos que hablar, todos tenemos que saber... Porque en algún punto, en algún momento, día a día estamos involucrados en los mismos. Emilio Zacarías, en estas resistencias que platicábamos antes, ¿cuáles son esas las que hemos podido observar?
5: Gracias, Diego. Yo pensaría más que resistencias Ajá. en el mecanismo que pensemos para gestionar el cambio. Okay. Para todas las modificaciones eh, pueden generar consecuencias y, y, y muchas veces si quieres llamarlo resistencia pero creo que en esta ocasión no la veríamos uh -huh. si es que como decía la doctora y preguntaba a Paola retomando una famosísima frase de derecho de algún filósofo que reconocemos todos, pero es tomar a la conciliación en serio
1: uh -huh.
5: esta reforma apuesta a agilizar esos procedimientos de conflictos laborales para acercarlos a la ciudadanía ...para dar certeza jurídica... ...a los involucrados... ...de que existe una institución... ...entiéndase ahora... ...el registro... El, el, ...el centro de conciliación... ...y registro laboral... ...en donde podrán conciliar... ...pasar de una cultura de litigio... ...de los tribunales... ...de que solo demandando actúan... ...de que solo demandando... ...obtendremos resultados para... ...velar por los derechos debe ir mutando poco a poco, tomándonos la conciliación uh -huh. en serio, de que debemos agotar. Y un acierto, me parece, de esta reforma es que orienta, como lo decía la doctora, a que sea obligatoria. Uh -huh. Es decir, ese procedimiento, salvo las excepciones también muy claras en la ley, debe agotarse. En la medida en que los operadores, los funcionarios de los centros y de la Profedet también, tomemos en cuenta eso, tomemos en serio que ese esa fase del procedimiento es indispensable para mejorar los estándares de justicia, de satisfacción de derechos y reducir el margen de litigiosidad, de aquellos asuntos que llegan sin conciliar a un tribunal del Poder Judicial de la Federación para que un juez decida. Si no vemos eso como excepcional, uh -huh. tendrá muchos riesgos la implementación de la reforma. Pero estoy convencido, por lo menos desde el ámbito de la Profedet, tenemos bastante experiencia en ese servicio de negociación asistida, de conciliación, para lograr que sea más eficiente. Creo que un punto fundamental de la reforma, para quien nos escucha, uh -huh. es que no solo contarán con este centro para dirimir las controversias en conciliación, sino que la Procuraduría permanecerá para acompañarlos en todo ese trayecto en donde privilegiaremos siempre el cuidado y el resguardo de sus derechos.
2: Y, y justo Vamos. en este tema de la conciliación, realmente ¿cuál es la diferencia sustancial que existe entre las juntas eh, de conciliación y arbitraje y este centro eh, de conciliación? O sea, ¿cuál, cuál es una diferencia importante?
3: Okay. La diferencia, aunque eh, tengo conocimiento que ya se venía haciendo en la junta local, es que aquí tiene que ser gente, especialistas, preparados en la conciliación. Y mm -hmm. es cosa que aunque en el procedimiento laboral hasta este momento actual, eh, eh, hasta el momento se sí incluyó en la etapa de conciliación, no se realizaba por los especialistas este, con las características que ahorita la reforma está pidiendo de requisitos y demás para que sean estos los conciliadores los que se lleven. Por parte de la de la Procuraduría de la Profedera obviamente se ha llevado en algunas juntas también se lleva, se llevaba, pero lo que lo que se pretende no es que sea por partes, uh -huh. sino que ya sea por especialistas. Esa va a ser la, la, la gran diferencia y que se lleva no dentro de la instancia jurisdiccional, sino que la conciliación va a ser ante una instancia administrativa.
1: A ver, yo tengo, siempre hay buenas intenciones con las reformas, pero, a ver, hace poco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace como dos años, no tampoco, hizo un estudio sobre derechos humanos, con eh, una, el presupuesto en materia, con perspectiva de derechos humanos. Está muy bien, incluso veníamos de unos foros en España y todos hablan de los derechos fundamentales. Sí, está muy bien el derecho a la salud, pero ¿con qué recursos? Exacto vamos a hablar del derecho a la educación, una educación de calidad, pero están los recursos y la, la y esa es la pregunta o sea, este, creo que me, me parece que esta reforma abarca muchos elementos, uh -huh. pero hay monto, ¿cuánto cuesta? ¿Hay, ¿existen los recursos suficientes que estuvieron contemplados para la misma? porque decían, Eso, va a haber es. menos personal, menos presupuesto en el caso de esta transición, pero ¿se ha subsanado en otras partes? o qué? creo que es una, uno de los temas que, que, que debe ser de interés, ¿no?
3: Es la pregunta de los 60 mil, porque <risa> todo el <se> <risa> mundo sabe que va a ser eh, muy eh, cómo será? es que se requiere un gran presupuesto ¿sí? y que es una reforma muy costosa uh -huh. sin embargo pues con que lo garanticen que haya anualmente o desde ahorita que va a existir el recurso pues será muy bienvenido no se ha dicho si va a existir sabemos a título de que el presidente dijo que sí, que va a haber recurso, pero no tenemos un documento, no hay nada donde se pueda decir ya está asignado este monto para la reforma. Al menos yo no tengo conocimiento, no sé por parte de ustedes. Eh, sería
1: justamente la pregunta Ajá. para los dos, Emilio Zacarías.
5: Pues gracias, creo que hay una diferencia en cuánto cuesta un derecho, digamos Ajá. garantizar el derecho a la salud, como lo decías, sí 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 o el derecho a la vivienda, eh, ¿Qué requiere para que un ciudadano, ¿no? una trabajadora, un trabajador pueda garantizar o en escala no, uh -huh. que se está cumpliendo en términos generales ese derecho? ¿no? Y otra que tiene que ver con la implementación de esta reforma, que es creación de instituciones, es. que es especialización, recursos y humanos, capacitación, capacitación. capacitación, el propio centro. Y, ¿no? Ajá, la creación <risa> y del y propio, propio centro. centro. El gran acierto, por lo pronto, desde la Secretaría del Trabajo, ha sido una enorme labor de planificación, para que entendiendo la realidad del país y la realidad de lo que vivimos hoy con, con eh, menos esquemas de un gasto orientado a los resultados uh -huh. que requiere el país debemos ser muy precisos y solo se logra esa priorización, esa precisión con lo que entiendo y he visto, no solo he visto en la secretaría una planificación intensa y, y entiendo que es el mismo compromiso de los distintos poderes involucrados en esta implementación y que sin duda, estoy convencido de ello, traerá una nueva dinámica de la justicia es decir, el recurso es fundamental, importantísimo, pero si no se tiene una planificación adecuada, cualquier recurso es insuficiente. Es ¿no? decir, la doctora hablaba en aquella época de los ocho años que se llevó la implementación del sistema de justicia penal y de un análisis de varios organismos internacionales y las propias evaluaciones nacionales, no hablan de una falta de recursos. Uh -huh. No me parece que faltó recurso para implementar, sino contrario a lo que se hace hoy, uh -huh. que se está planificando, que se está determinando qué competencia requieren los funcionarios de los centros, qué competencia requiere el nuevo eh, conciliador o en parte de la Profedet, a quien acompaña a ese trabajador que fue despedido injustificadamente, hablar con un funcionario conciliador que planteará las vías posibles de solución. ¿cómo? Toda esa estrategia de organización de trabajo, de organización de prioridades, creo que se está llevando a cabo y eso permitirá eficientar el recurso que se destine para la consecución de los objetivos, para lograr esos objetivos de justicia que tanto requiere el país. Paula.
2: Eh, justo como en, en este tema de la implementación me resalta como la, la reforma viene planteado justamente eh, implementar un consejo interinstitucional para que dé seguimiento eh, que sesione no sé cada cuánto tiempo al año y de seguimiento como a la implementación y que se haga a nivel local y federal. Es, ¿Cuál es realmente la función de, de este consejo, de esta coordinación?
1: Señor procurador, ¿cuál es, eh, le damos, este, ¿cuál es la función de este, de este?
5: Precisamente, Paola, coordinar los esfuerzos, como lo marcan los transitorios, si no recuerdo más, es el <coughs> en alguna, el artículo 17 transitorio, eh, marca que este Consejo de Coordinación, como su nombre lo indica, será el encargado, con la presidencia de la Secretaría del Trabajo, de determinar las prioridades, los trabajos, eh, el diálogo interinstitucional necesario para lograr cada una de las etapas que marcó el legislativo como necesarias para implementar esta reforma, los plazos de conclusión de los asuntos, los plazos para transferir los registros sindicales que se tienen de una institución a otra para establecer los tribunales, los centros de conciliación en los estados de la República, de los tribunales de cada una de las entidades, es decir, este consejo permitirá en la misma mesa tener a todos los actores involucrados, a todos los actores de decisión en esta implementación para definir en consenso, en diálogo, lo que debe hacerse eh, en los cuatro años, en el marco que marca, en el marco que establece la propia
1: reforma. A ver, el programa es acceso a la justicia desde la reforma laboral y la economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa?
3: No hay una definición que sea internacional, que esté consensuada. Uh -huh. Sí, porque va a depender eh, de del tipo de actividad que se realice, pero vamos a señalar algunas. Si lo vemos de un punto de vista empresarial o simple, la, la definición sencilla, que es un intercambio de bienes o productos entre iguales, uh -huh. en especie de el trueque moderno. Para otros, para la OIT, es el empleo que se consigue. Ah, es que la economía colaborativa tiene varias modalidades uh -huh. y una modalidad es en el alojamiento otra modalidad es en el transporte, otra mo modalidad es en servicios y otra modalidad es en financiamiento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si nos vamos a la modalidad que impacta en el trabajo... ...la OIT dice la economía colaborativa o le denomina la economía de trabajos esporádicos... ...es aquella que se consigue a través de las plataformas digitales.
1: Uh -huh, uh
3: -huh. Ajá. Entonces, si nos vamos a esta economía ya hablando de materia laboral... ...pues entonces estamos hablando de esta economía donde eh, participan tres partes... ...una plataforma digital... Un supuesto cliente o un usuario y un, una persona, proveedor, que da el servicio, ¿sí? Uh -huh. Hasta ahí pareciera que no hay problema, pero si decimos, la, por ejemplo, la OCDE dice que es la economía colaborativa es eh, un autoempleo que uh -huh. se da a través de las plataformas digitales. Entonces, cuando estamos hablando en materia laboral, laboral de la economía colaborativa, estamos hablando del empleo, del trabajo a través de plataformas digitales. ¿Cuál es el problema? Eh, a través que tenemos dentro, exclusivamente en materia laboral, tenemos dos tipos de trabajos. Uno que se le conoce como el trabajo colaborativo uh -huh. y otro que se conoce como el trabajo a demanda ese es el que más conocemos el trabajo colaborativo la empresa deja de ser empresa y lo que antes venía haciendo lo fragmenta y empieza a sacar tareas que les conoce como micro, tra micro tareas y las lanza en una convocatoria aquí el trabajador a través de la plataforma puede decidir yo hago a esto o se pueden juntar y entre todos hace una actividad. Uh -huh. Lo que antes se hacía en la empresa, entonces la empresa a, tra a través de la, de la plataforma de, de, deja de decir no soy patrón y el otro tampoco es trabajador y se les contrata como trabajadores independientes. La otra que decía que es la que más conocemos, la del de trabajo a demanda, lo más común es el Uber uh -huh. o la entrega de, de servicios a domicilio, ese uh -huh. es el trabajo a demanda. ¿Cuál es la característica que tiene, no solo en México, sino en muchos países? Es que había señalado, no se reconoce a la persona que hace el servicio, ¿verdad? No se le reconoce con el carácter de trabajador. Y yo comentaba, en la actualidad, la reforma está hecha para un trabajo tradicional, un empleo tradicional y con actores sociales tradicionales uh -huh. que es el trabajador, que es el patrón y que es el sindicato, pero resulta que el 60% de los trabajadores está en la informalidad o como dice la Organización Internacional del Trabajo, están en empleos atípicos. ¿Y por qué atípicos? Porque ya no responden que no están en una empresa, no hay esta relación de subordinación, el patrón ya es invisible, ya no podemos saber exactamente quién es el patrón y por eso se les conoce como trabajos atípicos o caen dentro de la, de la informalidad. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación que cada vez más gente, cuando surge la economía colaborativa en sus inicios, surgió por gusto, por una actividad de, de consumo donde compartíamos, que era realmente uh -huh. el símil del trueque? Después surge, la segunda etapa, surge por una crisis, la crisis de 2008-2009, donde la gente dice, tengo un vehículo que ahí está parado, entonces lo voy a poner a trabajar. Claro. Y la tercera, que es la que estamos viviendo, es como un negocio. Y es ahí donde estamos plasmados, donde ya no se identifica quiénes son los actores sociales. Y entonces tenemos muchísima gente ya trabajando en la economía colaborativa eh, eh, este, economía colaborativa en el trabajo colaborativo o en el trabajo a demanda y el problema es y retomo lo que dijo el procurador si algo hay que defender es que este tipo de trabajadores están surgiendo sin ningún tipo de derechos no solo laborales sino de seguridad social
1: que eso voy yo creo que en unos años pensemos a corto plazo pero pensemos a largo plazo, ¿qué, o sea, ¿qué beneficios de seguridad social van a tener aquellas personas? Pues un retiro Nada. o una. O sea, se van en el camino un poco Nada. obligados Exacto. a trabajar. <risa> hay,
3: hay unos que tienen beneficios, sobre todo si son jóvenes, los jóvenes les van a tener beneficio. No quiero ir a cumplir un horario, quiero flexibilidad, este tengo, tengo las mejores condiciones. Pero pensemos a una persona que no sea de los actuales, sea una tradicional, un hombre que de repente perdió el empleo. Si pierde el empleo y estaba asegurado También va a perder esos derechos Entonces tenemos que ver Que en algunos países ya se ha reconocido Que estos tipos de trabajo sí si tienen aspectos laborales Y en consecuencia si tienen aspectos laborales tie Deben de tener Reconocérseles uno El carácter de trabajadores Y dos, dársele los derechos Que a través de estas figuras se están perdiendo
1: Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy Las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos con este interesantísimo tema y también vamos a escuchar lo, la agenda de la semana antes de irnos me gustaría dejar los teléfonos y después también para regresar a los que les interese también este acercamiento con la Profedet como decíamos al inicio 01800 veinte 5998 200 extensión 44787 también el correo orientación Profedet arroba stps en Twitter está como arroba Profedet y en Facebook también como para Profedet para que tengan un mayor acercamiento a esta institución y también podamos entenderla y aprovecharla en esta nueva reforma sobre las nuevas funciones y responsabilidades que tiene. No se vayan, Me regresamos. Es.
0: Derecho UNAM, hoy.
4: la Escuela Nacional de Trabajo Social y las Facultades de Psicología y Derecho desarrollaron un foro de discusión sobre la reconfiguración de las familias, sus relaciones interpersonales y los factores que promueven el desarrollo de los jóvenes. En nuestro país hay al menos 17 formas o tipos de parentela identificadas, más las que faltan por descubrir. En ese sentido, Raúl Contreras Bustamante, titular de la Facultad de Derecho, planteó la necesidad de respetar la diversidad de las familias porque la sociedad cambió y hay que adecuar las concepciones jurídicas a las nuevas realidades, además de establecer una serie de políticas públicas que las reconozcan. Recientemente se presentó el libro Ley del Liste a 10 años y más, Origen, Aplicación y Resultados, obra escrita por María Ascensión Morales Ramírez y Porfirio Marquette Guerrero, dos de nuestros profesores más reconocidos en el ámbito de la seguridad social. Este libro es una obra indispensable en materia de derecho de la seguridad social, la disciplina jurídica menos cultivada e indagada por los juristas de México. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promulgada el 31 de marzo de 2007, fue puesta en tela de juicio desde su origen, propició polémicas doctrinales y la presentación de numerosas demandas de amparo. En este contexto, los autores analizan, interpretan y definen el alcance del contenido informativo de la Ley del Liste que duró cerca de cuatro años.
2: Derecho a debate
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a debate Agenda Semanal
4: Si te dedicas al servicio público, eres docente o integrante de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de la niñez, esto es para ti. La CNDH te invita al Diplomado Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 6 de junio al 12 de julio en la Universidad Mundial Campus San José del Cabo, en Baja California Sur. Informes e inscripciones al 52-624-1425-399. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al Congreso Derecho Internacional y Migrantes en el continente americano. Implicaciones locales, nacionales y transnacionales. La cita es en la Ciudad de Puebla los días 6 y 7 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada libre. Previo registro. Informes en migrantes arroba, .mx. Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México Celebra 90 años de autonomía universitaria. Únete a la conmemoración. Te esperamos el próximo 12 de junio en las instalaciones de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Centro Histórico. Informes en la página de Facebook de la Facultad. ¡Te esperamos! La Facultad te invita al Quinto Simposio Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales. 30 y 31 de mayo de 9 de la mañana a 8 de la noche en Avenida Juárez, número 70, Colonia Centro. Mayores informes en www.oasiscapacitacion.com
3: Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, 55 36 43 39. Son nuestros teléfonos. Estamos en redes sociales como Derecho a Debate. Y antes de irnos a este corte, daba los teléfonos, lo repito, de la de la ProfeDet, que es 01800 911 7877, 59 98 2000, extensión 44 787. Y el correo electrónico es Orientación ProfeDet arroba stps .gob mx en Twitter están como arroba profedet y en Facebook también como arroba profedet para que tengan el acercamiento con la institución estamos en conclusiones en 30 ahora sí que los temas que hayan quedado en el aire iniciaríamos con la doctora María Sención Morales
3: okay. en relación a la economía colaborativa y este trabajador, trabajadores existen Nada más que tenemos el trabajador tradicional y el trabajador que está en el esquema de las nuevas formas de empleo, que entre ellos está la, la economía colaborativa. Entonces, algunos plantean evolucionar hacia un concepto más amplio de trabajador. Es decir, ya no hablar del trabajador que es aquel que presta un servicio personal y subunado a un patrón. ¿Por qué? Porque ya no lo tenemos en, en ese sentido. Entonces sería, si es por la vía laboral, tendría que abarcar un tipo de un concepto más amplio que no involucrará a esta relación típica. Si nos lo vemos desde el otro esquema, que cada quien trabaje y ya sea a un patrón o a, un apartón, o a una plataforma, tendríamos que buscar nuevas formas de protección. Y entonces a lo mejor bajo este esquema, que es otra perspectiva, es abordar la protección no ligada al trabajo, no ligada a un centro en específico, sino por el simple hecho de ser una persona ser un, o un trabajador independiente se tenga la posibilidad de tener, en este caso, los derechos para hacia futuro enfermedad, riesgos eh, y, y a futuro una pensión. Entonces hay dos perspectivas en donde le enfocamos o modificamos a través de la, de la ley laboral los conceptos de ampliar quién es trabajador, quién es patrón, qué se entiende por empresa y tal, o lo hacemos a través de la parte de seguridad social y entonces empezar a buscar estos mecanismos, estas nuevas formas de protección. No no es de que si es que estamos en el aire. Ya hay propuestas desde un piso de protección, mínimo de protección, ya hay desde el ingreso universal ciudadano, uh -huh. pero hay muchos. ¿Qué han hecho en otros países? Decir, bueno, pues sobre todo en los casos de Uber, les han obligado a las a, a los a través de las plataformas o los de los usuarios que, eh, perdón, a través del sistema que funciona, que el trabajador se, eh, se le dé eh, por lo menos el seguro de riesgos de trabajo. Entonces, en algunas legislaciones han prohibido, han prohibido este tipo de empleo de la economía colaborativa. Otros lo están permitiendo de manera parcial, siempre y cuando cumplan con unos mínimos de protección al trabajador. Y en otros, pues, están todavía viendo. México está regulado, por lo menos la del Uber, pero no a nivel de laboral. Obviamente, está regulado a través de establecer... Um, algunos eh, impuestos pero no a las plataformas, aquí las que se salen salvando de cualquier situación son las plataformas digitales, y nada más para concluir ya es, con este fenómeno de la economía colaborativa, se habla ya no del trabajador tradicional, sino se habla del cibertariado <risa> o del jornalero digital ¿sí? entonces ya tenemos una figura muy muy importante para poder ubicar a este tipo de trabajadores
1: le faltan algunos temas ahora sí que la primera parte de la reforma y creo que hay temas pendientes en la reforma Emilio Zacarías
5: interesantísimo ese, esa postura doctora sobre la economía colaborativa y cómo afecta a los terrenos de la economía de la producción y creo que invito a reflexionar nuevamente a que conozcan a la profedet porque en su brújula en su límite solo están los derechos de las y los trabajadores por eso es un espacio natural para En una de sus funciones donde es asesorar, clarificar términos, repensar, dialogar sobre estos conceptos que marcaba la doctora, creo que puede ser un terreno natural para situar ahí el debate, entender que ahí se pueden replantear criterios, sostenerlos como una defensa de derechos y ver qué resultado tienen en la dinámica de los múltiples factores de seguridad social y de instituciones que se involucran pero por lo menos en la postura en el criterio de Profedet estará a buscar la mejor solución para enfrentar la flexibilidad de las formas de trabajo para entender las nuevas dinámicas y replantearlas en clave de derechos el lenguaje con el que Profedet puede traducir eso es en derechos Precisamente en el plan de trabajo eh, Perfilamos distintas alianzas Y una muy importante fue con el programa De Naciones Unidas para el Desarrollo por todas las implicaciones que tiene la Agenda 2030 de entender las nuevas formas eh, que, que radicó en la ONU, ¿no? y vamos a lanzar esa colaboración para definir criterios para medir estándares de justicia. ¿Estamos o no defendiendo los derechos de los trabajadores? En esas conciliaciones exitosas tendremos con Penud la orientación de construir indicadores que nos digan ¿estamos haciendo bien las cosas o no? Y cerraría con la invitación de conseguir y consolidar una alianza, como lo hemos platicado con la Universidad Nacional también, para defender y desarrollar estos puntos de economía colaborativa y entenderlos desde la óptica de Profedet para interiorizarlos en la institución y que nuestras defensas, tanto individuales como colectivas, tengan una óptica netamente de derechos con, las nuevas, con los nuevos retos y los nuevos las nuevas dinámicas económicas
1: sin duda esta alianza será eh, sustancial y muy importante en beneficio precisamente de las y los trabajadores ah, no, y aquí tenemos a los dos para comprometerlos desde la, desde la trinchera de la Veremos universidad felices de recibir a la doctora a ponerse, a, ponerse a, trabajar. a trabajar Paola muchas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy gracias
0: Diego, Jati.
3: Doctora, doctora
1: muchas gracias
3: no gracias, son temas apasionantes
1: muchas gracias Emilio, muchas gracias gracias a ti Diego y a todas y todos los que nos escuchan,
5: Paola, doctora muchas gracias, gracias por la conversación
1: agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulía, en la asistencia Elías Hurtado, Yoserín Rodríguez, Lorena Redondo redacción y voz de las notas Ana Salazar, en las redes sociales Regina Diez Barroso, en la producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto
0: fue Derecho a Debate. En la cultura de
3: la legalidad participamos todos.